0: En brazos del amor invencible, predicación de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 25 de diciembre de 2011. 2011 ha sido, yo soy consciente de eso, un año difícil para muchas familias porque a las a las dificultades cotidianas se le ha unido todo el tema de la crisis económica y hay algunas familias sufriendo, han visto reducidos sus recursos de manera drástica, familias en medio de, no, de la congregación que, que bueno, que están pasando por, por dificultades, y como digo, providencialmente, por las manos del Señor, no es una cosa del azar, no ha sido suerte, sino providencialmente Dios quiere que, que para cerrar el año, este domingo, podamos tocar este, este tema basado en este pasaje de Romanos 8, a partir del versículo 28, y leemos hasta el final del capítulo, a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El título de esta tarde es, el título del mensaje de esta tarde, es En Brazos del Amor Invencible. Ese amor va con mayúscula. En brazos del amor, me estoy refiriendo a Dios. En brazos del amor invencible. Y lo que traigo es una palabra de consuelo, una palabra de seguridad y una palabra de victoria para el pueblo de Dios. Ahora quiero, antes de entrar en el texto, repasar rápidamente... Las verdades que hemos estado viendo en estos últimos mensajes, este es el sexto mensaje de esta serie que hemos titulado La Libertad Gloriosa de los Hijos de Dios. Y vimos que en Cristo, en Cristo, ya no hay culpa y no hay castigo. Somos librados de la maldición de la ley. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros cantamos... Tampoco estamos más bajo el yugo del poder del pecado. Somos librados no solo de la condenación sino de la ley del pecado y de la muerte para ya no vivir más como esclavitud, se nos ha dado una nueva identidad, ya no somos esclavos, somos personas libres, se nos ha dado un nuevo poder, el Espíritu de Cristo está en nosotros, Cristo está en nosotros y ya no tenemos por qué seguir bajo el yugo del pecado haciendo la voluntad de las pasiones, sino que ahora podemos presentarnos libremente como personas libres presentarnos a Dios para servirle presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia ¿entienden lo que eso significa? eso significa hermano que yo puedo ser fiel a mi esposa no tengo por qué pecar antes de Cristo yo era esclavo del pecado pero ahora en Cristo soy un hombre libre y no solo soy un hombre libre el Espíritu de Dios está en mí Y me capacita para cumplir lo que Dios demanda, para hacerle agradable. Y si sí es verdad que pecamos y fallamos, pero no vivimos en pecado. El cristiano no vive en pecado. El cristiano no vive en pecado. El cristi ningún cristiano vive en pecado. El que practica el pecado no ha conocido a Dios. El que ha conocido a Dios peca pero no es su estilo de vida se levanta y sigue andando en la santidad porque Dios nos libra de la culpa y del castigo pero también nos, no, nos, nos libra de vivir bajo el yugo de esclavitud al pecado pero también hemos sido libertados del temor porque ahora Dios nos ha redimido pero no nos ha redimido para hacernos esclavos temerosos de Él simplemente hemos cambiado de tirano no, Dios nos ha libertado del yugo del pecado nos ha traído así y nos ha adoptado como a hijos nos da nueva vida nos lleva al arrepentimiento y la fe nos declara justos delante de Él y luego nos adopta como hijos suyos bendito sea su nombre por lo tanto nosotros no tememos, hemos sido librados del temor y hay un cántico que nos brota de dentro, ese grito, ese canto es «Papá», abba. esa es nuestra palabra. Tenemos, sabemos que tenemos una herencia, la herencia de los hijos, acceso libre a Dios, somos objetos del cuidado de Dios y su protección, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de ser disciplinados por Dios. Tenemos a Cristo como el primogénito entre muchos hermanos y tenemos hermanos por todas partes. Somos parte de la familia del Señor y tenemos una herencia incorruptible. Pero también hemos sido libertados de la frustración, de la vanidad, del absurdo. Esta creación ha sido sujeta a vanidad, eso es lo último que vimos. Y sufrimos las consecuencias y gemimos dentro de nosotros y estamos con dolores. Pero sabemos que la gloria que ha de manifestarse hará que los dolores presentes sean menos que el polvo en la balanza. Cuando se manifieste lo que tiene que manifestarse, hermano, todos los dolores, por más intensos que hayan sido en esta vida, parecerán menos que nada. Serán como la niebla de la mañana que se disipa y ya nadie tiene memoria de ella. Porque va a haber un día, dice la palabra de Dios, donde Dios delante de todos públicamente manifestará lo que somos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios nos manifestará y nos bendicará y nos pondrá a la vista de todos y manifestará, pondrá su, alzará sus manos y dirá, esos son mis hijos. Cuando Cristo venga recibiremos un cuerpo resucitado. Ya no más dolor, no más lágrimas, no más corrupción, no más absurdo, no más frustración, no más futilidad, no más vanidad, no vanidad de vanidades todo glorioso, todo perfecto, todo encajado, placer, dicha, deleite, gozo. Y ese mismo día, la creación entera que ahora mismo está gimiendo con dolores de parto y gimiendo, será libertada de la corrupción a la que está sujeta, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios la misma gloria de los hijos de Dios o en el sentido la misma libertad que los hijos de Dios han recibido la, la, la recibirá la creación viviremos como personas nuevas con un cuerpo de resurrección en una creación renovada, cielos nuevos y tierra nueva Hemos sido libertados de la condenación, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, hemos sido libertados del temor porque somos hijos y el hijo queda en casa y no tiene miedo y hemos sido libertados de la frustración y de la vanidad. Mientras, todavía, mientras eso sucede, todavía gemimos y en medio de las dificultades notamos muy de cerca nuestra debilidad. Tan débiles somos que no sabemos pedir, ni siquiera sabemos orar como nos conviene. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No solo la creación gime, no solo nosotros gemimos junto con la creación, es que hay un tercer gemido, el Espíritu Santo mismo gime, y cuando nosotros oramos con nuestros balbuceos torpes delante de Dios, el Espíritu está orando una oración invencible. Porque conforme a la voluntad del Padre, ora. Y cuando Él ora, las cosas pasan. Porque si alguien pide una cosa conforme a la voluntad de Dios, Él oye con deleite esa oración y concede lo que se le pide. Te digo una cosa, cuando el Espíritu gime, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, estamos seguros, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos impronunciables. persuadidos de esto podemos estar seguros que nuestra salvación es segura y eso es lo que sigue diciendo Pablo eso es lo que nos va a decir Pablo sabemos 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 hace un momento ha dicho no sabemos no sabemos cómo orar no sabemos cómo orar vemos debilidad por todos lados y vemos debilidad de nosotros mismos pero ahora dice, sabemos. Ha dicho, no sabemos. Pero ahora dice, sabemos. Hay cosas, hermanos, que no sabemos. Y hacemos bien en reconocer que no sabemos. Pero hay cosas que sí sabemos. Y en las cosas que sí sabemos, y podemos estar seguros, no debemos dudar. Yo no sé orar como conviene. Rodeado de, de debilidad y mirando mi propia debilidad, hermanos, tengo que reconocer que a veces estoy totalmente confundido. Pero hay una cosa que sé, que en medio de mi debilidad y rodeado de debilidad y rodeado de ataques por todas partes y en medio de mi gemido doloroso... Todas las cosas están cooperando para el bien, para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Por lo tanto, puedo decir con el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto yo sé, yo sé, yo sé que Jehová está por mí. Yo sé que Dios está por mí. Emanuel, hermanos, Dios está con nosotros. Sabemos... Dios está por mí. Sabemos. Dios cumplirá su propósito en mí. Hay un montón de cosas que yo no sé. Pero hay algunas que sé. Y las cosas que sé me dan el vigor para estar de pie en medio de los días de confusión. Sabemos. Sabemos. Esa, esa es la palabra sabes que usa Pablo. Mira que no dice, nos gustaría que todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios, no dice eso Pablo, tampoco Pablo dice, siento que todas estas cosas me van a ayudar para bien, no dice eso Pablo, tampoco dice Pablo, es que lo más seguro es que todas estas cosas nos van a ayudar para bien, no dice eso Pablo. Tampoco es una confesión que se apoya sobre un carácter optimista. Es que Pablo es un optimista incorregible. Siempre tiene ese talante. No. No es eso lo que está diciendo Pablo. No se trata de la ley de la atracción, que no sé si sé definir muy bien, pero hay algunas personas que piensan que si alguno se enfoca en algo, en, en, en algún deseo, en algo que quiere, se enfoca y concentra sus pensamientos y concentra sus sentimientos en eso, atrae aquello que anhela, tontería. Eso es magia. Y el cristianismo y la magia no tienen nada que ver. Eso es fe en la fe. Y la fe en la fe es un absurdo. Cuidado con esto. Se trata de una convicción, hermano. La palabra que usa él es eido, en el griego. Esta es la misma palabra que el escritor de Hebreos dice Usa cuando habla de los patriarcas que dice conforme a la fe murieron ellos, todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, se ido mirándolo de lejos. Los patriarcas habían recibido promesas de Dios y ellos no veían, no lo habían recibido, pero ya lo veían. No lo palpaban. Pero ya lo miraban, ya lo veían de lejos, ya estaban sus ojos vislumbrando realidades invisibles, estaban persuadidos de que aquella promesa que Dios les había dado era ciertísima y Dios no podía faltarles. En medio, hermanos, de problemas, enfermedades, el cáncer, la traición, la soledad, la vejez, la muerte, en medio de todas esas circunstancias, hermanos, sabemos, he ido, lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo percibimos. Es una realidad invisible, pero que no puede fallar. Y sabemos que todas las cosas, el cáncer, la enfermedad, cualquiera que sea, la vejez, la soledad, todas esas cosas están trabajando juntas. Para cumplir, para el bien de los que aman a Dios. Sabemos, sabemos. ¿Pero qué sabemos? Ya lo estoy diciendo. Que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿qué significa el bien? Mira que no dice todas las cosas ayudan a la comodidad de aquellos que aman a Dios. Como tú te confundas en definir el bien vas a tener problemas. Como tú creas que bien significa tu placer temporal, tu comodidad temporal, entonces vas a concluir que este versículo es falso. Eso es lo que pensaron los que estaban al pie de la cruz mirando a Cristo. Si le ama, que le libre. Es imposible que Dios ame a este hombre y lo deje allí crucificado. Es imposible que Dios ame a este hombre y lo deje de morir sobre una cruz maldita. Si lo ama, que lo libre. Ah, pero es que Dios estaba viendo el cuadro completo. Dios estaba viendo, claro que lo amaba. Dios no ama a nadie más que al Hijo. Él es el Hijo amado en cuyo, en, en quien tiene complacencia, en que se goza por encima de todo. Pero estaba viendo el cuadro completo. Él sabía que todo aquello redundaría en el placer eterno de su alma y su corazón. ¿Qué es el bien? Bueno, el bien es la salvación de nuestras almas. El propósito de Dios para nosotros, para los creyentes, es ser, es que sean hechos conformes a la imagen de Jesús. Eso es. Y toda la providencia de Dios... Lo que hace es eso, apartarnos del pecado, acercarnos a Dios, alejarnos del mundo y equiparnos para el cielo. Todas las cosas nos apartan del pecado, nos arrancan el, del mundo, nos acercan a Dios y nos preparan para el gozo, para el cielo. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan. La palabra es unergeo. Literalmente quiere decir que trabajan juntas. Trabajan juntas. Las cosas trabajan juntas. Cooperan. Y todas juntas, bien concertadas, están haciendo que el propósito de Dios de hacernos conforme a Jesús se vaya cumpliendo y sea adelantado ¿entiendes lo que significa eso hermano? eso significa que la experiencia más amarga más incómoda más dolorosa más humillante forma parte de un extraño y misterioso cóctel que trabaja junto si tú te comes un kilo de sal te vas a hastear Medio kilo ya va Y con un cuarto Y con un puñado Pero si ese kilo de sal Estuviese echado en un enorme eh, guiso O incluso Creo que algunos pasteles Llevan un poquito de sal Un enorme pastel Todo bien eh, Mezclado en su proporción Finalmente el sabor sería dulce. Si tú te concentras en un ingrediente, no vas a ver sentido. Vas a decir, esto es amargo, esto es difícil de tragar, esto, no, esto es absurdo completamente. Pero Dios está viendo el cuadro completo. Si tú ves un tapiz por detrás, lo único que ves es una mezcla de hilos, de colores sin sentido. No sabes si va, si viene. Si el hilo va de izquierda a derecha o de, de derecha a izquierda, no sabes nada. Ves una masa de colores sin, sin ningún orden, sin ningún criterio. Pero si le das la vuelta al tapiz, encuentras que aquello que parecía sin sentido, tiene sentido. No solo tiene sentido, tiene armonía, es bello, es hermoso, tiene orden, tiene criterio. Todas las cosas juntas están Trabajando, cooperando para adelantar el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Las cosas se acomodan automáticamente? No. ¿Por qué todas las cosas sobran juntas? Porque hay un Dios que hace que todas las cosas cooperen juntas. La providencia de Dios. La providencia de Dios. Algunos traducen este versículo así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La nueva versión internacional. Dios dispone. No estoy del todo de acuerdo con eso porque la palabra Dios no viene ahí. Lo que dice exactamente es que todas las cosas obran para bien. Pero estos traductores querían... Eh, Querían darle el sentido. No es que las cosas se acomoden automáticamente por sí mismas. Es Dios que está concertando todas las cosas para que obren a fin de adelantar sus propósitos. Yo me quedo con la traducción de Reina Valera. Todas las cosas ayudan a bien. Pero sabiendo que es Dios en su providencia el que hace que todas Apunten, trabajen juntas, cooperen y obren para adelantar sus propósitos. Hermanos, en su providencia, Dios interviene y dirige todas las cosas, todas las cosas, para que cumplan los propósitos que Él ha diseñado de antemano. Todas las cosas, no solamente aquellas amables, hermanos, no solamente las cosas prósperas, cada circunstancia, sea favorable o no, cada viento, sea en la proa o sea en la popa, cada golpe, obra para bien. Tribulaciones, los golpes sádicos del diablo, ¿te acuerdas de Job? El diablo le dijo, déjame que lo golpee, Dios dijo, adelante. Cada golpe del diablo. Cada ataque furioso contra Job, lo que hizo finalmente es adelantar el propósito de Dios para Job. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado de otras personas, el pecado de otras personas, el pecado de otras personas, obra para bien. ¿Recuerdas a José? Sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto. ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? Pero después, en el capítulo 50 del libro de Génesis, José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios dispuso acerca de mí para bien. Dios dispuso acerca de mí para bien. Vosotros hicisteis mal. No hay excusa, pero Dios estaba obrando. Dios estaba obrando. Hermanos, aún el pecado de otras personas contra nuestras propias vidas obra para bien a los que aman a Dios. Mi propio pecado. Y aquí voy a decir algo que puede ser malinterpretado y lo sé. Pero aún así lo voy a decir. Mi propio pecado. Esto no es la excusa para nadie para pecar. Ah, sí, estoy adelantando los propósitos de Dios. Entonces no tiene importancia. El pecado es horrible. Cada persona es responsable por su pecado y Dios pedirá cuenta. Y la persona que vive en pecado no heredará el reino de Dios. Dicho esto, a los que aman a Dios, aún su propio pecado, finalmente será una pieza más en el gran tapiz que el Señor hace para cumplir sus propósitos. Y levantarse como el Dios glorioso y salvador. Allí estaba el centurión. Crucificando a Cristo. Pecando. Como no se puede pecar más. Y la sangre empezó a correr. Y Jesús expiró. Y aún su propio pecado por el cual tendría que responder delante de Dios. Pero aún él, pecando, estaba haciendo lo que a la postre sería para su propia salvación. ¿Recuerdas ese soldado, no centurión? Bueno, soldado romano que atravesó el costado y confesó a Cristo porque el Señor le abrió los ojos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Dios está por encima de todas las cosas y está cumpliendo su propósito hermano estos son misterios son cosas difíciles de definir el hombre es totalmente responsable de su pecado pero Dios está por encima se unieron verdaderamente en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien tú ungiste se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra él han pecado se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera son responsables sí pero aún su propio pecado feo delante de Dios, terrible delante de Dios. No hacía otra cosa sino cumplir los propósitos que antes Dios había marcado. La providencia de Dios hace hermanos que hay un para para todas las cosas hay propósito, no hay un solo dolor en la vida de los hijos de Dios que sea fútil, no hay un solo dolor en la vida de los hijos de Dios que sea vacío de significado, no hay nada en la vida de Dios que sea absurdo y sin sentido, no hay nada en la vida de Dios en la vida de los hijos de Dios que Dios no esté usando para adelantar su propósito eterno en nuestras vidas. Para nuestro gozo eterno y su gloria. Ahora, hermano, piensa esto. Quédate con esto de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Qué situación? Es la situación que te está quejando. ¿Qué es la situación que te hace gemir de dolor? ¿Sabes qué, hermano? Gemimos. 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 ¿Sabes por qué gemimos? Porque duele. Hay alguien aquí que dice, a mí no me duele nada. No estoy hablando ahora de, 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 de dolores físicos. Hay alguien que puede decir, no, para mí la vida nunca duele. No, duele, hermano, duele. Gemimos. Pero piensa ahora en lo que más te hace gemir ahora mismo. Lo que más te hace gemir ahora mismo, y yo te digo en el nombre de Dios que yo sé, no que yo siento, no que mi humilde opinión, más que yo sé que Dios está obrando, Dios está obrando en eso para cumplir su propósito eterno en tu vida. Pablo, sin ese aguijón tú serías Saulo el orgulloso, pero ese mensajero de Satanás que llega y te abofetea, duele y gimes, pero ¿sabes qué? Dios está obrando. Se me concedió, dice Pablo, se me concedió que un mensajero de Satanás me abofetee para que no me exaltase sobremanera. Así que me gloriaré en mi debilidad, porque yo sé que Dios está obrando y que cuando yo estoy quebrantado y débil, el poder de Dios se manifiesta y actúa. Dios está obrando, todas las cosas están cooperando juntas para el bien de los que aman a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que pueden aferrarse a esta convicción? ¿Quiénes son los que pueden decir, en mi vida no hay cosas casuales, ni absurdas, ni futiles? ¿Quiénes son? ¿Son todos? Es decir, hermano, ¿a quién podemos eh, consolar con las palabras de Romanos 8.28? ¿Cualquier persona que esté sufriendo yo le puedo consolar con las palabras de Romanos 8.28? Esta es una certeza, pero es una certeza limitada. No es para todos. ¿Quiénes son los que se pueden anclar en esa promesa? Los que aman a Dios. Y ahora, hermanos, yo digo con total seguridad que los que aman a Dios es una frase para definir a los cristianos. Los que aman a Dios no son una especie de cristianos que están por encima del nivel. Los que aman a Dios son los cristianos. Los cristianos son los que aman a Dios. Porque ser cristiano es amar a Dios. Es una definición preciosa que describe al pueblo de Dios. Algo ha pasado en el corazón de esta gente y ha hecho que ese egoísmo se ha quebrado y hay un nuevo afecto y un nuevo deleite. Cristo es supremo. Cristo es el tesoro. Cristo es precioso. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el tesoro escondido. Cristo es el todo en todo. Cristo es el fundamento. Cristo es el maestro. Cristo es el Señor. Cristo es el amigo. Cristo es el consuelo. Cristo es el fundamento. Cristo es la esperanza. Cristo es la canción. Aman a Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres de la compañía de los que aman a Dios en medio de, del cáncer o en medio de cualquier enfermedad o en medio de la soledad o en medio de la traición o en medio de la infidelidad conyugal de tu marido o de tu esposa tú puedes decir Dios está actuando consciente poderosa ...e incesantemente... ...para llevarme al bien más alto... ...cuando David estaba... ...en la cueva... ...cuando huía de Saúl... ...escribió una canción... ...Mictán de David... ...salvo... ...salmo 57... ...no lo busques, te lo leo... ...ten piedad de mí, oh Dios... ...ten piedad de mí... ...porque en ti se refugia mi alma... Lo están persiguiendo para matarlo, ¿eh? No es que están jugando al escondite. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, dice la reina Valera. Te lo leo en otra versión. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Sabe, La idea es al Dios que está obrando para mi bien, al Dios que está obrando para mi bien. Imagínate a David, Saúl lo está buscando, él está escondido para salvar su vida, él está en un tiempo de, que define él como un tiempo de quebranto. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, me refugio en tu sala hasta que pasen los quebrantos. Yo clamo al Dios que está obrando para mi bien. Eso es el canto de un hombre espiritual. David sabía que Dios cumpliría su propósito en él, porque aún la persecución de los enemigos, aunque un ejército acampara contra él, aunque se dispararan mil flechas contra su corazón, Dios estaba obrando y no le dejaría en vergüenza. Son los que aman a Dios los que puedan apropiarse de esto. Los incrédulos no. El que no ama a Dios no puede decir que todas las cosas ayuden a bien. De hecho, yo puedo decir que el que no ama a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Porque aun cuando Dios hace salir el sol sobre su cabeza... El lunes, y el martes, y el miércoles, y él no ama a Dios, se ama a sí mismo, menosprecia a Dios, Dios ni fu ni fa, no le dice nada a Dios, o a veces hasta lo odia, abiertamente, conscientemente, porque la palabra de Dios dice que si no amamos a Dios, entonces nuestro corazón lo rechaza y lo odia, pero a veces hasta conscientemente, y otras veces sencillamente una terrible indiferencia para con Dios, y Dios Mostrando misericordia y Dios mostrando paciencia día tras día, ¿sabes lo que dice la Escritura? Menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, hasta las mercedes del Señor para el que no ama a Dios se le van a volver al final para su contra. Hasta los beneficios que da, hasta los consuelos que Dios, hasta la benignidad del Señor mostrada día tras día sobre las personas que le rechaza, hasta eso se le volverá en su contra en el día de juicio, porque no está haciendo otra cosa que acumular ira para el día de de la ira el que no ama al Señor no puede decir que todas las cosas le ayudan a bien al contrario pero los que aman a Dios sí ¿cómo define Pablo a los que aman a Dios? los que han sido llamados conforme a su propósito ¿quiénes son los amantes? los amados lo voy a preguntar otra vez hacer un esfuerzo hermano merece la pena ¿Quiénes son los amantes? Los amados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que han recibido el amor de Dios. De hecho, nosotros le amamos a Él solo por una razón, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios en la eternidad pasada, antes del tiempo y del espacio, trazó un plan, un plan basado en el puro afecto de su voluntad, en su buen querer, en su beneplácito, dice la Biblia. Porque quiso, vamos. Nada lo movió, nada lo obligó. Dios, según el puro afecto de su voluntad, trazó un plan en el que incluía a personas. Y a esas personas las llamó según ese plan. Y esas personas amadas de tal manera respondieron al amor, amando. Me seguí. Han sido llamados por Dios. Por eso aman a Dios. Han sido amados por Dios. Por eso Dios. Aman a Dios, nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Así que estos son amados y amantes en ese orden, amados y amantes. Los amados y amantes pueden estar seguros en medio de mil angustias de que todas las cosas, incluidas las las cosas más duras, los acontecimientos más oscuros, servirán para cumplir el propósito de gozo, de bien, de dicha, de felicidad eterna, de gloria y de vida que el Señor trazó en la eternidad pasada. ¿Cuál es el fundamento de esta certeza? Hemos visto que hay una certeza... Hemos visto que es una certeza limitada a los que aman a Dios, a los que han sido llamados por Dios. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta certeza? Y ahora sí os voy a pedir mucha atención. Voy, nuestra intención en este mensaje, mi intención en este mensaje no es explicar las doctrinas que están aquí contenidas, porque entonces nos llevaría semanas. Quiero pasar muy rápidamente por algunas de estas cosas que en otra ocasión hemos explicado, porque mi intención es dar una palabra de ánimo y de consuelo, y no tenemos mucho más tiempo. ¿Cuál es el fundamento de esta certeza? Mira la argumentación de Pablo, por favor, esfuérzate para, para ver lo que Pablo está intentando trazar aquí. Sabemos, sabemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Vamos a ver un momento eso. Este es el fundamento de esa certeza. A los que antes conoció. Esto habla de preconocimiento. Dios conoce de antemano. Ahora, ¿qué significa este preconocimiento? Hay algunos que piensan que significa lo siguiente: Dios, en su preconocimiento, en su presciencia, vio quiénes eran las personas que un día aceptarían a Cristo. Les dijo: Yo veo que Él lo va a aceptar, y veo que Él los va a aceptar. Él no lo va a aceptar. Pero veo que Él lo va a aceptar y Él lo va a aceptar. Así que a ellos les voy a predestinar, les voy a dar un destino, les voy a preordenar un destino de gloria. Eso es lo que algunos dicen que es el preconocimiento de Dios, a los que antes conoció. Pero eso es imposible, hermano no tenemos tiempo para argumentar pero digo rápidamente por qué es imposible primero contradice la clara enseñanza del apóstol Pablo especialmente aquí en Romano. convierte en segundo lugar a la fe en una especie de obra meritoria es decir en algo que nos distingue algo que nos hace diferente y que radica en nosotros mismos, me explico imaginaos que yo he creído en el Señor Jesús y otra persona está en el infierno por no creer en el Señor Jesús entonces esa persona me dice ¿pero tú acaso eres mejor que yo? y yo le digo pues no, no, no yo soy salvo por la misericordia de Dios ¿pero entonces eres mejor que yo? ¿por qué tú estás ahí, yo estoy ahí ¿eres mejor que yo? no, no, te repito que estoy aquí por la misericordia de Dios pero bueno, ¿qué te distingue a ti entonces? ¿Qué es que Dios no tiene misericordia de mí? ¿Qué, ¿por ¿Qué qué es lo que te distingue? ¿Qué es lo que te hace diferente? Pues mira, sí, te lo voy a decir. Pero lo que me hace diferente, que no quería decírtelo, pero hombre, te lo voy a tener que decir. Pues yo dije que sí y tú dijiste que no. Sí hay algo que me distingue. Si sí hay algo que me distingue, si sí hay algo que radica en mí, es decir, que no me lo puso Dios, porque si no estamos las mismas, ¿por qué te lo puso Dios a ti y a mí no? Pues sí, hay algo que radica en mí, que nació en mí, hay algo que me hace diferente de ti, hay algo que movió a Dios a salvarme a mí y a ti no. Hay algo que me distingue. Eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. No, 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 no y no. Eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué tienes que no has recibido? Nadie en el cielo podrá decir, bueno, la verdad es que Dios es muy bueno, Dios me ha salvado por su misericordia, pero que conste que todo hay que decirlo. si hay algo que me distingue, que si hay algo que me haga mejor que otras personas. No, no, no y no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Contradice la enseñanza de Pablo, convierte a la fe en algo meritorio, es en una primera obra que nos da méritos delante de Dios, que hace que Dios se incline a nosotros. No es eso. Y aparte, hermanos, neutraliza completamente el argumento de Pablo en este texto. Si eso es así, Pablo lo que está diciendo no tiene ninguna fuerza, pierde completamente el sentido. ¿Qué significa entonces a los que antes conoció? ¿Estáis conmigo todavía? Hermanos, ¿qué es el conocimiento previo del cual habla la Biblia? El conocimiento previo es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. Es mucho más que la capacidad de decir, este va a aceptar a Cristo o no, no, no. El conocimiento previo incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Así que Dios, en su propia soberana complacencia... Porque él quiso, señaló con su amor a ciertas personas, reconociéndolas gozosamente como suyas, escogiéndolas para la vida y para la gloria, por su voluntad, hermano. Y tú dices, pero eso es injusto, ¿por qué se dejó algún? Mira, te pinto la escena y por favor dime tú si eso es injusto. Imagínate que yo encuentro en mi casa. Dos personas. ...que han matado a todos mis hijos... ...los han torturado... ...y les han dado muerte... ...y yo tengo la capacidad... ...de llevarlos a la horca... ...a los dos... ...y en un acto inverosímil... ...espectacular... ...escandaloso... ...yo tomo a uno de ellos... ...le perdono completamente... Y no solo lo perdono, sino lo acepto como un hijo mío, lo adopto como en mi familia, lo hago mi heredero y le doy toda mi fortuna. ¿Eso es injusticia? Imagínate que el otro en ese momento diga, ¡eh, eso es injusto! ¿Qué le dirías tú? Hermanos, eso no es injusticia, es misericordia espectacular. A los que antes conoció, el mundo estaba caído y corrupto. Todos hijos de ira, bajo condenación. Y Dios decidió en la eternidad pasada escoger a un pueblo que sería la esposa de Cristo. Así declaro. No nos distingue nada hermanos, no nos distingue nada, no nos distingue nada, ¿sabes qué? No nos distingue nada, so, lo único que nos distingue no es algo que radica en nosotros, lo que nos distingue no radica en nosotros, lo que nos distingue radica en Dios. Nosotros podemos decir a la gente, Dios ha tenido misericordia del que ha tenido misericordia, no sé por qué, nada me distingue a mí. No mires en mí, mira a Dios, Él ha tenido misericordia, del que ha querido tener misericordia, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es del que respondió así o asado, no, 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 no. es de Dios que tiene misericordia. La señora Merrill Gate, en 1886, cuando escribió este canto, estaba en lo cierto, ella dijo... Tu amor por mí, oh Cristo, tu amor por mí, no el mío por ti, declaro, no el mío por ti. Este es mi consuelo pujante, este es mi gozo cantante, tu amor por mí, tu amor por mí. No el mío por ti, tu amor por mí. Por medio del profeta Amós, Dios dijo, oíd esta palabra, le dijo al pueblo de Israel, así dice el Señor, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahí lo tiene. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no conocía a los demás? ¿No sabía de la existencia de los egipcios? ¿No sabía de la existencia de otros pueblos? No, es que conocer no significa solamente eso. Conocer significa... El activo amor de Dios, el deleite divino sobre un pueblo objeto de su misericordia. A vosotros he conocido solamente de entre todas las familias de los pueblos. Están todos los pueblos y luego aparte estáis vosotros, porque vosotros habéis sido objeto de mi amor especial. A Jacob, amén bendito sea el nombre del Señor misericordia amor de Dios hacia nosotros pues hermanos Dios ve un pueblo y lo aparta para sí lo aparta para sí este es el pueblo que es mi deleite Va a ser la niña de mis ojos. Este va a ser mi pueblo. Mi complacencia, mi amor, mi deleite, lo voy a poner en él. Bueno, pues a todos los que conoció. Es decir, los amó de una manera especial. A todos esos, a todos, los predestinó. ¿Qué quiere decir? Preordenó un futuro de gloria. ¿Cuál es? ¿A, a, qué, ¿A qué nos ha predestinado el Señor? A ser hechos conforme a Cristo. No hay nadie tan feliz, no hay nadie tan dichoso. Ser hecho conforme a Cristo es tener el gozo asegurado. Ser como Cristo, Él es el, el hombre más feliz sobre de, de, que ha existido jamás. Él, él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus labios. Ser hecho conforme a Cristo es ser llamado al máximo bien, al sumum bonum a la gloria, al descanso al deleite, a la felicidad a la dicha, cuando Dios te llama a ser como Cristo, te está dando el destino más glorioso que puedas tener que tienes que ser hecho conforme a Cristo, no lo tomes como una amenaza el hecho de que tienes que que, que vas a ser conforme a Cristo es una promesa ese es tu destino Dios te ha apartado en su misericordia y te ha ordenado un destino te voy a ser feliz te voy a, 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 a dar una vida de placer de deleite puro te voy a hacer como Cristo Dios no conoció y entonces dijo bueno de los que he amado de manera especial voy a predestinar a algunos y a otros no, este por ejemplo no. Este se va a quedar aquí. Eso no es el argumento de Pablo, ¿verdad que no? A todos los que conoció de antemano les dio un destino de gloria. Yo tengo un destino de gloria. Porque me lo he ganado no, qué me distingue nada Dios de sus entrañas. Y a todos los que les dio un destino de gloria, que es ser semejantes a Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos, hermanos. Hermano, cuando yo sea semejante a Jesús, yo todavía podré apreciarle a Él más. Podré apreciarle a Él como el principal entre todos. Cuando yo sea hecho semejante a Jesús y tenga un cuerpo como el de Él resucitado, yo podría apreciar la gloria que Él tiene como siendo el preeminente de, 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 en medio de todos, para que Él sea el primogénito. Es decir, Dios reciba la gloria. Y a todos los que preordenó o predestinó para que sean hecho, llevados a la gloria, a todos esos los llamó. A todos. No dijo, bueno, los he conocido, les he dado un destino pero solo voy a llamar a algunos, no, a todos los que les dio ese destino. Esto se sitúa en la eternidad pasada, pero ahora en el llamamiento entramos en el territorio del tiempo. ¿Y qué es ese llamamiento, hermano? Los teólogos lo llaman el llamado eficaz. Os pongo un ejemplo que para mí es clarísimo, clarísimo. Dice, para los judíos, este evangelio es un tropiezo. Para los griegos, es una locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, vamos a ver, Pablo, vamos a ver de qué estás hablando. Tú estás hablando de la predicación del evangelio, que se predica a toda criatura, ¿verdad? Exacto. Muy bien, y que dentro de esa gente que recibe el llamamiento del Evangelio, hay judíos que consideran que eso es una, un escándalo. Exacto. Y hay griegos que lo consideran una bobada. Estás bien, estás entendiendo. Pero luego dice que a los llamados les parece ese Evangelio, les resulta, ven, la gloria del Cristo crucificado. Y lo consideran sabiduría de Dios y lo consideran el poder de Dios. Pero bueno, ¿no habían sido todos llamados? ¿Por qué unos son llamados los llamados? ¿Me seguí? ¿No se está llamando a todos? Viene el predicador, anuncia la buena noticia y llama a todos al arrepentimiento. Y el judío dice, va. Y el griego dice, va. Pero hay uno, hay uno que dice, sí, amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y a ese Pablo lo define como los llamados. Ah, amigo, es que hay dos llamados. Hay un llamado general y externo, pero la Biblia habla de un llamado la Biblia habla de un llamado no una sola vez, estoy dando un, un solo ejemplo pero hay un montón de textos, un montón. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay una ligazón entre el llamado de Dios y el cumplimiento fiel del propósito de Dios porque hay un llamado que es un llamado que no es externo, es un llamado interno, es una obra del Espíritu Santo que vence la resistencia. Es un llamado, de, es una obra interna y eficaz del Espíritu Santo que vence la resistencia. Y si el Espíritu Santo no hiciera eso, nadie sería salvo, porque todos resistimos al Espíritu Santo por naturaleza, sistemáticamente, pero a todos los que conoció les dio un destino glorioso, y a todos los que les dio un destino glorioso, Él se compromete que cuando viene el Evangelio, el Espíritu Santo los dobla. Y los lleva al nuevo nacimiento y a la conversión. Les imparte el nuevo nacimiento y los lleva a la conversión. Y esas personas responden diciendo... Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios. Ellos son los llamados. Y cuando Dios llama, entonces cumple. Porque a todos los que llamó, ¿sabes qué? ¡A todos! No se deja nadie atrás. Lo justificó. Te imparte el nuevo nacimiento... Te lleva a la conversión y en respuesta a la conversión, al arrepentimiento y a la fe, Dios declara justos a todos ellos. Sois justos. A todos los que llamó, los justificó. Y a todos los que justificó, y hermano, ahora agárrate al banco. A todos los que justificó, los glorificó. ¿Sabes lo que es la glorificación? Va, hermano, esto es el colmo. La glorificación es el paso final, es completar, el paso que completa la redención. Es llevarte a la perfección, es llevarte a la resurrección de tu cuerpo, para que recibas un cuerpo de resurrección como el de Cristo. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal, y cual, tal, tal cual es. Tendremos un cuerpo resucitado como el suyo. Eso incluye todo el proceso de transformación que llamamos santificación, pero no me quiero entretener aquí. Todos los que son llamados, dice, los justificó y a todos los que justificó los glorificó, hermano. Eso todavía no ha ocurrido y sin embargo Pablo habla, habla en pasado. Es algo que para en la mente de Pablo está tan cierto de que fiel es Dios el que os llama, el cual también lo hará, de que el que comenzó en vosotros la buena obra en la eternidad pasada, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es algo tan cierto en la mente de Pablo que habla en pasado, si él te conoció y te escogió como un pueblo especial entonces él diseñó un propósito yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza y a esos en el tiempo los llamó de una manera que venció toda resistencia Jehová me sedujiste y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste y a eso los justificó y a los que justificó los llevó hasta el final los llevó hasta el puerto seguro los llevó hasta completar la obra por eso hermanos ahora mismo no lo vemos todavía pero nuestros dolores no son dolores de muerte son dolores de parto algo viene algo viene, ya alumbra, es seguro. El que concibió, el que hizo concebir, no impedirá el nacimiento. Dice la palabra de Dios. El que hizo concebir, no impedirá el nacimiento. Estamos terminando, hermanos. Sé que llevo ya una hora. Pero dadme unos minutitos más, nada más. Por eso, hermanos, los versículos siguientes son el colofón, son el cierre. Están, ese es el fundamento. Ese es el fundamento de esa certeza. Dios es por nosotros. Hermano, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. Dios no dijo, mira, cualquier cosa, cualquier cosa menos mi hijo. ¿Cualquier cosa? Menos mi hijo. Dios no dijo eso, no lo escatimó, no lo eximió a él tampoco. Y te digo una cosa, hermano, el que te da su hijo también te da un par de euros. Hermano, qué ridículas a veces son nuestras ansiedades. Qué ridículas son a veces nuestras ansiedades. ¿Me dará Dios este par de euros? ¿Me dará Dios este par de euros? ¿Me dará Dios este... que te pasa, hermano? Es que estoy preocupado, no sé si... Dios me dará este par de euros. Tú sabes lo que Dios te ha dado. Bueno, Dios es muy bueno, pero... No sé si me dará... Tú sabes lo que Dios te ha dado. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también un par de euros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El consuelo oportuno, la ayuda en la tentación, la, la, el suministro del Espíritu Santo, la palabra necesaria para el momento, la salida para que podamos soportar, la luz para entender la palabra. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Te doy la mitad de mi reino, le dice el rey al vasallo. Y, y perdone su majestad, pero yo lo que pedía es un poco de paja para mi caballo mira hijo, te estoy diciendo que te doy la mitad de mi reino Ah, muy bien, muy bien y el vasallo llega preocupado a su a su casa y su mujer le dice ¿qué te pasa? te veo haría acontecido es que no me queda claro si, si necesitamos paja para nuestro caballo que está a punto de fallecer y lo necesitamos para, para nuestro trabajo y que te ha dicho el rey que me da la mitad de su reino pero no me ha dicho exactamente si me va a dar paja para mi caballo ¡bruto! <risa> ¿Cómo no te va a dar paja para tu caballo? Si te está dando la mitad de su reino. El que no y a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Cristo es el que murió. Más aún el que resucitó, más aún el que ascendió a la diestra de Dios y se sentó en el lugar de mayor honor. Más aún el que intercede por nosotros, haciendo que todos los beneficios de su sacrificio se cumplan y se apliquen en nuestras vidas. ¿Quién es el que se pondrá delante del trono de Dios a hablar en contra nuestra? Oh, hermano. Cristo muere resucita y es puesto en el lugar de honor. Él es nuestro amigo, nuestro amigo en la gloria. Él es nuestro hermano, nuestro hermano en la gloria. Él es nuestro abogado, nuestro abogado en la gloria. Él es sumo sacerdote puesto por Dios en nuestro favor. Y Él está en el sitio de más honor. Y Él, su sangre, habla en nuestro favor. ¿Quién será el guapo que se presente allí mismo y se ponga a hablar en nuestra contra? ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, resucitó, ascendió, se sentó en el lugar de honor y habla todo el tiempo en nuestro favor. ¿Quién hablará en nuestra contra? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusará? Ahí está el acusador. Pero Dios, hermano, si yo tengo un problema el, eh, y me llevan a un juzgado de paz y no estoy de acuerdo con la sentencia, apelo. Y me voy a un tribunal que tenga más autoridad. Y si no estoy de acuerdo, apelo y me voy a un tribunal que tenga más autoridad y jurisprudencia. Y si no, pues al Tribunal Supremo. Pero hay un momento donde, bueno, si el Tribunal Supremo dice algo que yo no estoy de acuerdo, entonces ¿qué hago? ¿Apelo a Dios? Pero si Dios da su veredicto, ¿qué pasa? Si Dios da su veredicto, ¿qué pasa? Ya no hay más tribunal, hermano. Si Dios justifica que se calle el acusador, se acabó. Mira, acusador, no sé si está enterado, pero la, el veredicto ya está dado. El veredicto está dado que calle el acusador. Porque si Dios justifica, ¿quién acusará? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? Hermanos, termino diciendo que Dios es por nosotros, que estamos en los brazos del amor invencible. Sí, es verdad, sufrimos, hay tribulación, hay angustia, hay persecución, hay hambre, hay desnudez, peligro, espada. Es cierto lo que el Salmo dice del pueblo de Dios, somos como ovejas llevadas al matadero. Pero estamos en brazos del amor invencible. Puedes ponerte un momento en pie y leer conmigo los versículos 38 y 39, 38 y 39 Romanos 8. Y versículos 38 y 39, estás enfermo tal vez, tienes angustia, aflicción interna, tristeza, soledad, sientes el rechazo o persecución, o estás pasando por la crisis y no y, y, y estás en angustia, eres como una oveja llevada al matadero, pero estamos en brazos del amor invencible. Versículo 38 juntos leemos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro amén ¿Cómo empezó el Romanos 8? En Cristo. Ahora en Cristo tenemos libres de condenación, libres de la esclavitud del pecado, libres del temor, libres de la futilidad. En Cristo somos más que vencedores. Nada. Nada, nada nos podrá separar del amor que Dios nos tiene a nosotros. Este no es el amor que yo le tengo a Dios. Este es el amor que Dios me tiene a mí. Bendito sea su nombre. Nada me podrá separar. Leí un comentario esta semana y terminaba así. Quedado de pie, vamos a cantar este canto que hemos cantado antes. Terminaba así el comentario, hermano. Así que podemos concluir que nada nos podrá separar del amor de Dios. Por él, el asunto está resuelto. Otra cosa es lo que hagamos nosotros. Eso, y no decir nada, es lo mismo. Me dejas mal, comentarista querido. Tú me conoces. ¿Cómo me haces? O sea que por la parte de Dios todo está resuelto pero que que ahora depende de mí no, no me diga eso por favor no me diga eso porque si depende de mí entonces yo no puedo dormir seguro por favor no me diga eso pero Pablo no es eso lo que dice nada, nada, nada me podrá separar del amor que, Cristo me que, que Dios me tiene en Cristo Jesús Señor nuestro por lo tanto hermanos somos más que vencedores porque estas cosas no nos pueden tumbar y solamente no nos pueden tumbar. Nosotros pasamos por en medio, en victoria, por en medio de esas cosas. Somos vencedores, pero somos más que vencedores porque no solamente no nos tumban, sino nos ayudan. Están cooperando con nosotros, nos bendicen, adelantan nuestra salvación, nos conforman, son parte del concierto de cosas que Dios establece para cumplir su buen propósito. Que nació libre, en su corazón libre. hermano, si eres creyente, estás en los brazos del amor. Confía en Dios. Confía, 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 desecha el temor, desecha el temor, canta, canta, confía, ya sé que estás gimiendo, ya sé que estás gimiendo, duele, pero en medio de tu dolor, confía, confía, no te fallará el Señor. Sé valiente, sé valiente, mira, estás en los brazos del amor, sé valiente, no escondas en la tierra el don. No escondas en la tierra el don por miedo que no estás bajo el tirano, estás en los brazos del amor invencible. Saca el don y ponlo a funcionar. No guardes la, la vida por miedo a perderla, piérdela, piérdela. Si estás en los brazos del amor invencible, piérdela. ¿No te das cuenta que estás en los brazos del amor invencible? Si hay aquí alguna persona que ha dicho, ¿por qué esta persona se emociona tanto? No lo veo, no lo veo, pues yo te digo, mira siete veces más, mira siete veces más y vuelve a mirar una y otra vez hasta que veas esa nube como la palma de la mano de un hombre. Y que tú veas en este pasaje verdades que te van a afirmar para vivir en Cristo. Mira una vez más. Mañana abre la palabra y mira esto y pide al Espíritu Santo que nos abra los ojos. Pide por mí también que me abra más los ojos porque en la medida que yo puedo ver estas cosas, yo puedo vivir con libertad, yo puedo vivir con arrojo. Todo te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras más allá de todo te entregaste, precioso cordero en majestad inigualable, más allá de todo te